0: Aperta una indagine sulla gestione dei soccorsi al barcone di migranti naufragato a Steccato di Cutro. L'opposizione critica la decisione del governo di aumentare l'imposta sulla superannuation. Attacchi con droni ucraini in diverse regioni della Russia. Nello sport Serie A, la cremonese a sorpresa batte la Roma. Buongiorno qui Domenico Gentile con il giornale radio di mercoledì 1 marzo 2023. Iniziamo dall'Italia. È salito a 65 il bilancio delle vittime del naufragio del barcone a largo della costa di Steccato di Cutro con il ritrovamento del cadavere di un uomo. Sono state identificate 28 salme che appartengono a 25 afghani, un pakistano, un palestinese e un siriano. Intanto è in corso una indagine per stabilire come sia stata gestita la vicenda. La Frontex, che è l'agenzia europea della frontiera e del la guardia di frontiera e costiera dice che un suo aereo ha avvistato l'imbarcazione sabato e di avere informato immediatamente le autorità italiane e le autorità italiane hanno inviato due motovedette per intercettare l'imbarcazione ma le condizioni meteorologiche avverse le hanno costrette a rientrare in porto. L'operazione di salvataggio è stata chiamata nelle prime ore di domenica dopo che il naufragio è stato localizzato a largo di Crotone. Sulla gestione del flusso dei migranti, intanto ha parlato a Bruxelles il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che dice che il governo ha allo studio la possibilità di far entrare in Italia 500.000 migranti. Lavoreremo per far entrare legalmente quasi 500.000 immigrati legali. Questo può essere determinato anche attraverso un ragionamento bilaterale o multilaterale con altre nazioni che permetta l'organizzazione dei flussi nei prossimi anni che garantisca questa formula, l'immigrazione legale. Quella illegale è il primo nemico dell'immigrazione legale. Sul fronte politico è polemica sulla dichiarazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che ieri ha detto che la disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono a rischio la vita dei propri figli. Le parole del ministro sono state duramente criticate e definite indegne dal leader di azione che Carlo Calenda, anche Mariolina Castellone del Movimento 5 Stelle ha criticato la dichiarazione di Piantedosi. Le parole sprezzanti del ministro sono davvero offensive, questa maggioranza si occupi piuttosto di lavorare in Europa per arrivare a una gestione condivisa dei flussi migratori superando anche gli egoismi di quei paesi sovranisti amici della Presidente Meloni. Intanto il ministro Piantedosi è stato ascoltato in audizione alla Commissione Affari Costituzionali e ha detto che la tragedia addolora tutti e che è necessario agire per fermare traversate così pericolose e trovare risposte alla questione migratoria. Veniamo in Australia. Il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha difeso la decisione del governo di aumentare la tassa sulla superannuation per gli ammontari superiori ai 3 milioni di dollari, portandola dal 15 al 30%. La tassa per gli ammontari inferiori ai 3 milioni resta al 15%. Il ministro Chalmers ha detto che a decidere l'aumento alla fine saranno gli elettori, in quanto l'aumento stesso dovrebbe entrare in vigore nel 2025 e quindi dopo le prossime elezioni federali and the outcome of that election will determine whether we make this or Peter Dutton comes after Medicare or finds the money some other way ma uh, in terms of that spirit of frankness you know we have been really up front with people about the sorts of pressures on the budget we've deliberately made this change after the next election it's not a major change to the superannuation system it leaves all the fundamentals in place everybody can still access generous tax concessions in the system portavoce dell'opposizione in materia di tesoro Angus Taylor dice che si tratta di una promessa elettorale non mantenuta It is very clear that Labor committed that they wouldn't make changes to superannuation taxation before the, uh, the last election, and now uh, they've changed that. They're going to put the legislation through in this term. If they were serious about putting it to election, they'd wait to put the legislation through after the next election. That's not what they're proposing. So it's very clear that this is a breach of trust with the Australian people. Passiamo alla guerra in Ucraina. Diversi attacchi sono stati effettuati con droni ucraini in diverse regioni e città della Russia. Per due ore è stato chiuso lo spazio aereo sopra l'aeroporto di San Pietroburgo a causa di un oggetto non identificato. Caccia russi si sono subito levati in volo e un drone è precipitato a 100 km da Mosca. Nella regione di Krasnodar è andata a fuoco una raffineria del colosso petrolifero russo Rosneft e le autorità russe hanno riferito di aver abbattuto due droni. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev il procuratore capo della Corte Internazionale di Giustizia all'AIA, Karim Khan, per segnalare presunti crimini di guerra commessi dalle truppe russe. Al termine dell'incontro, Karim Khan ha detto che il ruolo della Corte Internazionale è di fare rispettare il diritto internazionale. Il diritto internazionale. Uh, I'm sorry because it's taken the very cruel um, and unwelcome situation of Ukraine to put in the spotlight the ICC and the rule of law. But this needs to be seen as an anchor for stability and security in the world, because without law, it's the Wild West. Intanto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha invitato la Turchia ad appoggiare la richiesta di adesione all'organizzazione di Svezia e Finlandia. Il segretario è Helsinki, dove ha incontrato la prima ministra finlandese Sanna Marin in vista dell'incontro trilaterale della prossima settimana a Bruxelles con Turchia e Svezia un conflitto tra Russia e NATO. My message is that uh, both Finland and Sweden uh, have delivered uh, on what they promised in the trilateral agreement they made with uh, the uh, last June in Madrid. Uh, so the time uh, is now to ratify and to fully welcome both Finland and Sweden as members. E il governo degli Stati Uniti ha chiesto a tutti gli impiegati pubblici di cancellare entro il, i prossimi 30 giorni la app di TikTok da tutti i dispositivi elettronici del governo. La app appartiene al conglomerato cinese Tencent e secondo l'amministrazione americana rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale in quanto ci sono indicazioni che potrebbe far trapelare dati sensibili. Stessa misura è stata adottata anche dal Canada mentre l'Unione Europea ha chiesto ai suoi dipendenti di rimuovere TikTok temporaneamente dai loro telefonini. Immediata la reazione del governo di Pechino che attraverso il portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning afferma che accusa cioè gli Stati Uniti di avere paura di una app che piace molto ai giovani e di abusare del potere statale per sopprimere irragionevolmente la società di altri paesi mercato dei cambi il dollaro australiano è stabile e anche questa mattina vale 67 centesimi di quello americano e 64 di euro passiamo allo sport il calcio si è da poco concluso l'incontro fra juventus e torino e la juventus lo ha vinto per 4 a 2 e la Cremonese ha battuto in precedenza la Roma per 2 a 1 e con questo risultato la Cremonese si porta a 12 punti e, e quindi al penultimo posto della classifica. Superando quindi la Sampdoria che ora è ultima in classifica con 11 punti, la Roma resta a quota 44 alle spalle della Lazio mentre la Juventus è giunta al settimo posto con 35 punti. appaiata con il Bologna e alle spalle dell'Atalanta che ne ha 41 la classifica come sappiamo è guidata dal Napoli eh, che ha 65 punti chiudiamo con le previsioni meteorologiche, giornata di sole a Perth con una punta massima di 37 gradi Cielo nuvoloso invece ad Adelaide, 24 gradi a Melbourne, cielo parzialmente nuvoloso, la punta massima in giornata raggiungerà i 21 gradi. A Hobart, parzialmente nuvoloso, anche lì 21 gradi, parzialmente nuvoloso anche a Canberra, 27. A Sydney possibilità di pioggia nel corso della giornata, 28 gradi Brisbane e Cairns, giornata di sole, 33 gradi a Brisbane, 32 a Cairns. E a Darwin invece possibilità di pioggia e Una giornata molto ventosa, 31 gradi. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.